0: reflexão, um deles está aqui em Lucas capítulo 9, os versos 37 a 40. Lucas 9, 37 a 40. Esta passagem está também em Mateus, em Marcos, são os três sinóticos que registram esta passagem de Jesus com este homem, com seu filho enfermo. Vou ler 9, Lucas 9, verso 37. No dia seguinte desceram eles do monte. O monte aqui é o Monte da Transfiguração, quando Cristo foi transfigurado na presença de seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Veio ao encontro de Jesus grande multidão, e eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz, mestre, suplico-te que vejas meu filho porque é único. Um espírito se apodera dele e de repente grita e o atira por terra, convulsiona-o até espumar. E dificilmente o deixa, depois de o ter quebrantado. Roguei até os discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Agora vamos continuar o texto em Marcos, capítulo 9, verso 21. E eu vou explicar daqui a pouco porque é que eu vou continuar em Marcos. É a mesma passagem, agora na visão de Marcos, o mesmo texto, a mesma... Ocasião, mesmo momento, e eu vou continuar o diálogo. Marcos 9, verso 21. Então perguntou Jesus ao pai do menino, Há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus, que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem, nunca mais tornes a ele. E ele, clamando, agitando muito, saiu deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos diz dizerem morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou e foi com o seu pai. Couve sua cabeça mais uma vez, Senhor, agora vamos entrar na, na exposição da tua palavra e para isso vamos penetrar na, nas letras, nas palavras, no texto, na conversa de Jesus com este moço... E queremos, ó Deus, que a Tua Palavra fale ao nosso coração. Pedimos isso. Pedimos que o Senhor nos dê luz, sabedoria e entendimento. Peço que a Tua Igreja esteja aberta para ouvir o Teu recado. E assim, ó Deus, sermos edificados, abençoados. Peço isso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. No domingo passado... Nós pregamos sobre o grande mandamento de Jesus, já nas suas últimas palavras, nos seus últimos momentos com os seus discípulos, conforme João registra dos capítulos 13 até 16 do seu Evangelho, no meio daqueles seus últimos sermões de despedida, Jesus disse, novo mandamento vos dou. João capítulo 13 que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei que também vos ameis uns aos outros nisto conhecerão que são meus, meus seguidores, meus discípulos se tiverem amor uns para com os outros e eu disse no domingo passado, este é o caminho, temos de andar por ele, este é o caminho excelente pelo qual Jesus quer que nós por ele andemos. Esta é a grande, a primeira e a principal marca da igreja, amor de uns para com os outros, como Cristo amou. Não é um amor do nosso estilo, não é uma, uma relação fraterna segundo o nosso, a nossa compreensão, não é um amor que... É, pede reciprocidade, nem é um amor que pode ser medido pela razão humana. É o amor de Cristo, o amor incondicional. Esse é o amor com o qual Cristo quer que a igreja se relacione. Os irmãos, as famílias, os cristãos, em todo o mundo. E ele diz aqui, esta marca vai identificar vocês ao longo da história nem imaginava aqueles que o estavam ouvindo que dois mil anos depois alguém estaria num púlpito pregando a respeito daquilo que ele falou, dizendo aquilo é marca. Então eu amar o meu irmão Reinaldo como Cristo amou, me amou, um amor que coloca os interesses dele como prioridade, que um amor que é, 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 visa abençoar a vida dele, um amor que compreende as necessidades dele, é, foi isso que Cristo falou e esse amor me identifica como igreja, esse amor me identifica como cristão. Isso é marca, isso é identidade. Eu disse domingo passado, outras marcas cristãs o mundo imita, outras marcas cristãs o mundo sabe fazer às vezes até melhor do que nós. O diabo é especialista em imitar marcas cristãs e como ele o faz, e como ele engana e seduz pessoas por aí. Mas, amados irmãos, andar neste caminho não é fácil, não é tarefa fácil. Pede outra coisa, mas não me pede para amar pessoas que eu não gosto delas. Não é verdade? Amar como Cristo amou significa que eu tenho que querer bem, eu tenho que dar atenção de verdade, eu tenho que abrir meu coração e, e a, eu, eu tenho que negar a mim mesmo, eu tenho que abrir mão dos meus valores, talvez eu tenho que renunciar. Não é fácil, tarefa difícil. Então, para esta ordenança de Jesus, que não há outro Outro, outra alternativa que não obedecer, porque ou será desobedecer ou obedecer. Não tem, não tem meio termo, não é? O senhor, eu vou, eu vou levar a sério, eu vou pensar muito sobre isso. Não, não, não adianta. Você obedece ou desobedece. Como obedecer? Para obedecermos, nós temos que fazer uso de um outro recurso espiritual que nos é dado como presente por causa de Cristo, através de Cristo. Eu estou falando da fé. A fé é um recurso espiritual que o Senhor nos dá, para que então possamos obedecer. A partir do exercício da fé, me é possível obedecer os mandamentos que o Senhor me dá como é, 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 princípios para o meu viver cristão. O recurso espiritual da fé... É um presente de Deus para o cristão poder obedecer. Está no, nos textos que nós lemos, o, a conversa de Jesus, por isso que eu li, é, é, eu, eu comecei lendo Lucas e terminei Marcos, porque nem Lucas e nem, Ju, e nem Mateus fazem referência desse diálogo de Jesus com, 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 com o Pai. Sabe, só, só, é, 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 só Marcos faz menção desse diálogo sobre a fé, sobre a fé. Então, para mim, esta porção bíblica nos ajuda muito para compreender que através da fé, através da, do exercício da fé, é possível para nós, então, é, obedecer. Hoje pela manhã, quem estava no culto, viu que é, eu mostrei que é, por causa do sacrifício de Cristo, aquilo que antes era impossível, Cristo tornou possível. O que era impossível antes de Cristo? O acesso ao trono da graça de Deus, era impossível. Eu mostrei pela lei é, que Deus deu a Moisés através do, 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 do tabernáculo, que lá no Santo dos Santos, só o sacerdote entrava uma vez por ano, era todo um cerimonial para alcançar a presença de Deus, estar na presença de Deus, falar com Deus e receber de Deus as instruções para o povo. Quando o autor da Carta aos Hebreus escreve no capítulo 10, verso 19, ele diz que Cristo, ele entrou de uma vez por todas lá na presença de Deus oferecendo-se como sacrifício, isto é a mesa do Senhor, um sacrifício vivo, o sacrifício de Cristo, o seu próprio sangue, como oferta pelo meu pecado. E quando Cristo ele entra na presença do Pai, lá no Santo dos Santos, na figura do tabernáculo que Deus estabeleceu para o povo judeu, Cristo abre um caminho através do qual eu posso entrar agora, eu como um crente, na presença de Deus. O que era impossível para o judeu é possível para mim, para você, por causa de Jesus. E aí o autor da carta aos hebreus, no capítulo 10, verso 19, então ele vai dizer que então entremos com intrepidez, com confiança na presença do Senhor e a partir desse nosso é, contato com o Senhor, através da fé, então ele nos capacita, ele nos energiza, ele nos equipa para que nós possamos então obedecer. Por isso eu botei que o que era impossível antes de Jesus, Ele, Jesus, tornou possível através da sua morte. O trono da graça de Deus que era inacessível sem a morte de Cristo, agora é possível porque Cristo já morreu, Ele já abriu o um novo e vivo caminho e eu entro na presença de Deus. Entrando na presença de Deus eu posso ser capacitado a obedecer. Não porque eu sou especial, viu? Não porque é, haja alguém entre nós que tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, conforme Paulo escreveu aos filipenses, e esse tal, ele já nasceu assim, então ele pode amar os inimigos. Não, não existe esta pessoa na face da terra. Porque o amor é, uma, é, é, é um atributo divino. E como tal, Deus comunica com quem Ele quer. E Ele comunica com aqueles que ao seu trono de graça se aproximam. É sobre esse contexto, amados irmãos, que é, Jesus então está falando com aquele Pai nessa, nesse diálogo. Vamos ao diálogo. Se tu podes, disse o Pai, alguma coisa... Tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que respondeu Jesus, se pode, quer dizer, se eu posso. Eu quero dizer a você, meu caro amigo, Jesus estava dizendo para ele, tudo é possível ao que crê. Há algo em você que pode fazer isto acontecer. E eu estou dizendo para você que isso se chama fé. E agora então nós ficamos diante de uma é, expressão fantástica de Jesus, tudo é possível ao que crê e talvez alguns de nós aqui é, possamos dar uma viajada e ficar pensando assim, eu acho que é, ou, ou eu não entendo bem as palavras de Jesus, ou não entendo a Bíblia, ou eu não estou entendendo o que essas palavras estão dizendo, porque parece que a, a, a tradução é clara, parece que foi isso mesmo que Jesus disse, mas o que é esse tudo possível ao que crê? Tudo? Uai, oh, é Jesus que está falando, não é? Não é a invenção, não é o autor, é Jesus quem disse. Então não esquece, leve em conta, é Jesus quem está dizendo, e ele está dizendo, tudo é possível ao que crê, é possível. Por outro lado, meu amado irmão, seria um pouco... É, 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 não racional da nossa parte imaginar que esta palavra quer dizer que qualquer religioso de plantão tem poderes espirituais para qualquer coisa também não é isto que Jesus está dizendo nesta expressão tudo é possível ao que crê não é uma carta branca um cheque em branco para os religiosos de plantão, não é verdade isso, mas você não pode negar o que as escrituras registram e o que nós temos visto ao longo da história, através da oração de homens e mulheres de fé, não é verdade? Então veja, nós estamos diante de uma situação no mínimo ambígua um pouco complexa mas é Jesus quem está dizendo e eu quero então entrar exatamente na, na explorar um pouco o que é que esse essa palavra de Jesus é, está comunicando a nós e qual é a, a aplicação dessa palavra é, no contexto que nós estamos falando sobre a necessidade de obedecer ao grande e novo mandamento é possível tudo é possível é possível você pode obedecer, é possível, porque o que antes era impossível, em Jesus tornou-se possível. Mesmo os mandamentos mais difíceis, mesmo os caminhos mais estreitos, são possíveis. Existem caminhos pelos quais somente pela fé nós podemos andar, Mas esta fé que nos leva por caminhos difíceis, meus amados irmãos, é uma fé palpável, é uma fé que tem forma, é uma fé que tem cor, é uma fé que tem jeito de ser, é uma fé experimentada, é uma fé real, é uma fé que produz um estilo de vida, é uma fé que não simplesmente funciona como um amuleto, para você recorrer a ela quando precisa dela. É uma fé que caracteriza ah, o seu modo de ser, modo de falar, modo de reagir diante das situações, tanto as boas e nessas nem sempre a gente tanto precisa de fé, mas naquelas que não são boas. E a gente sabe dizer, Deus está no controle. E a gente vai levar uma palavra de conforto e de consolo para uma pessoa que está vivendo uma tribulação enorme porque as coisas não estão como ela gostaria e nem nós gostaríamos que estivesse na vida daquela pessoa e a gente sai de lá e diz assim, mas como essa pessoa está num nível espiritual elevado? Saí de lá abençoado por ela porque ela disse, Deus está no controle. Esta é a fé que faz as coisas serem possíveis. Não esquece, meu amado irmão, domingo passado eu, eu li, não, quarta-feira eu li um texto aqui a respeito de Jesus, registrado pelo autor de Hebreus, que ele diz assim, que ele, Jesus, nos dias da sua carne, orou com forte clamor e lágrimas àquele que o podia livrar. Lembram desse texto? A pergunta é, Jesus é, foi livre da cruz? Jesus foi livre da, dos açoites? Jesus foi livre da, da opressão e, e dos males que os seus é, é, acusadores lhe infligiram? A resposta é não. Então Jesus não teve a sua oração atendida pelo Pai? Sim, Ele teve. Ele teve. Porque o plano do Pai era maior do que a própria oração do Filho. Ele teve. Porque três dias depois da sua morte, Ele ressuscita em glória. Três dias depois de crucificado pelos homens, Ele está no seu, ele está no seu estado é, 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 é eterno. E logo mais Ele está na glória, de volta ao lado do Pai. Deus atendeu a oração do Filho, mas não do jeito que o Filho colocou. Deus atende a nossa oração, mas não do jeito, muitas vezes, que nós queremos. Ele tem... Ele tem as razões dEle, Ele é Deus, Ele é o Criador, as coisas estão no seu controle, importa-nos obedecer. Fé, como um princípio ativo para o viver cristão, uma fé que nos capacita para o viver cristão. Mas eu quero dizer, amados, e vou ser breve aqui agora, que existem diretrizes bíblicas, existem caminhos bíblicos, existe uma orientação bíblica para é, o funcionamento desta fé. E eu quero tirar isso do texto que lemos e re repartir com os irmãos. Em primeiro lugar, esta fé que é um princípio ativo para o viver cristão, ela não se curva às circunstâncias externas, senão não funciona. Fé que se curva às circunstâncias externas não funciona, não serve. Tem duas circunstâncias externas importantes naquela, naquele diálogo de Jesus com o Pai. A primeira circunstância externa são aqueles, é, vamos chamar assim, conselheiros cristãos de plantão, os discípulos. Não sabemos exatamente quanto tempo aqueles discípulos passaram tentando resolver o problema do Pai, não é verdade? O fato é que ele disse para Jesus, ó, oh, eu já estou aqui e os seus discípulos não conseguiram nada. E eles já estão lutando aqui faz tempo. Irmãos, imagina que aquele pai já estava desanimado, ele já não estava conseguindo crer mais, porque alguns que antecederam Jesus não resolviam o problema dele. Circunstâncias externas às vezes podem querer minar a nossa fé. O tempo... É uma circunstância externa que também pode minar a nossa fé. A Bíblia não descreve quanto tempo aquele pai já lutava com aquele problema. Ele diz que era desde a infância. Mas nós não sabemos quanto tempo ele estava dialogando com os discípulos de Jesus ou outros que porventura ele já tivesse recorrido. Nós sabemos que nesse caso citado por Jesus... Havia uma discussão séria entre os escribas, o texto fala sobre isso, e os discípulos de Jesus insistentemente nada conseguiram. Eu diria que aquele pai tinha razão para ser incrédulo. Aquele pai tinha suas razões para não crer. E é por isso que quando Jesus pergunta para ele, ele diz, eu não sei se eu creio. Se o senhor pode, me ajuda, porque eu já não sei se creio. Porque as circunstâncias externas até agora indicam que eu não tenho solução. Amado, isso talvez pode ser algo que acontece conosco, pode ser que aconteça com você, com a sua situação, com o seu contexto, com a luta que você trava, com as crises que enfrenta, com os problemas que você é, tem lutado contra eles. São externas circunstâncias que às vezes podem nos é afastar de uma fé genuína, de uma confiança, de uma intrepidez para crer que o Senhor pode. Não sei que circunstância pode te levar a não crer que Deus pode realizar o milagre que você tanto quer na sua vida, meu irmão, mas eu quero dizer para você, é, não desista. Vá a Jesus. Aquele pai foi a Jesus. Os outros não conseguiram. Pessoas não conseguiram. Oradores de plantão, já viu isso? Pastor, tem um pastor que ora aqui na rua ali, na, mas o senhor precisa ver. É um colosso. Tem que ir lá. Ai, ó, eu já fui lá. irmãos. eu vou indicar você. Está aqui Avenida Cidade Jardim, qual o número lá, reverendo? Está entendendo, irmão? Irmão, Jesus disse, entra no teu quarto, dobra o teu joelho e fala com o teu pai que está em secreto e o teu pai vai ouvir você. Se o teu pai não ouvir você, ele não vai ouvir outro por você. A, a, a fé tem que ser sua. A proximidade com Deus é sua. O desejo de Deus é que você chegue na presença dele, não que outro chegue por você. Deus não se aproxima de pessoas por terceiros. Ele é um Deus cujo trono está aberto. Jesus abriu para você entrar. Circunstâncias externas podem estar atrapalhando você de alcançar vitória. Há uma outra é, circunstância que, que é um princípio para que a fé funcione, a fé da qual Jesus fala com o Pai é que esta fé ela não sobrevive é, em, em, em gavetas ela, ela não sobrevive é, quando ela fica guardada essa fé ela precisa ela precisa estar é, em pleno uso essa fé diferente da fé salvadora lá de Efésios capítulo 2 verso 7 8, pela graça sois salvos mediante a fé isso não vem de vós, essa fé não vem de você é um presente de Deus pronto isso é fé salvadora mas não é esta fé que eu falo para o exercício da vida cristã. Para o exercício da vida cristã, para podermos obedecer, nós precisamos de uma fé todo dia. A fé que levanta conosco, que anda conosco, que nos faz responder a certas situações, que nos faz é, 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 fazer negócios, que nos faz dizer não a alguns negócios, que nos faz educar filhos. Essa fé diária que nos faz ter paz no nosso lar, porque eu pela fé eu abro mão de algumas coisas e eu tenho paz. Essa fé que me faz amar o meu irmão, porque pela fé eu amo o meu irmão e dá certo. Essa fé, irmãos, ela não sobrevive em gavetas. Entrega o teu caminho, caminho é é o dia a dia, quando o salmista escreveu, ao Senhor, confia nele. O, o Pedro escreveu assim, entreguem as suas preocupações, entre parênteses, diárias ao Senhor, pois ele cuida de vocês. Fé não sobrevive em gavetas, como um princípio ativo para o seu viver, não pode ficar na gaveta. Sabe o que acontece, meu amado irmão? É, um dia desse eu eu estava lá rebuscando alguma coisa no, nos meus documentos e abri uma gaveta e tirei um, uma, uma folha compridinha assim, um cupom fiscal desse que você, quando compra alguma coisa, diz, ó, oh, ficou com um cupom fiscal. Deveria ser nota de garantia de alguma coisa que eu comprei para eu ter guardado, entendeu? Sabe o que tinha naquele cupom? Hein? Nada. Estava zerado, estava limpinho. Ele sumiu tudo. Tudo porque ficou guardado na gaveta há alguns meses, não sei quantos meses, não foi tanto tempo assim, entendeu? Amado irmão, sabe o que acontece quando você tem uma fé do tipo que fica na gaveta, que você não exercita, porque você acha que não precisa dela? Quando você precisa, você não identifica nada ali. A fé que eu estou querendo mencionar aqui para você é uma fé que ela... Precisa ser colocada em prática, é o jeito que você vive, é a atitude que você toma quando sair do culto, ali fora, na hora que você encontrar o irmão, que você é... não quer, mas eu tenho que amar esse meu irmão, é agora, a fé valeu, o pastor pregou, valeu a fé, porque senão, meu amado irmão, você vai sair daqui e ela vai continuar na gaveta, e quando você precisar dela para uma outra necessidade, você não a terá. Há uma outra razão que faz funcionar esta fé. Essa fé, ela é dada como um, 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 um alimento diário. Lembra do maná? No deserto, né? Quem esteve lá no, no deserto aqui, não, não tem ninguém, não é? Mas... É, é, lá no deserto, quando Deus dá a, 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 ao povo o maná, Ele dá instruções claras. Pegue a porção de hoje. Só na cesta que tinha a porção dobrada. Não era? Mas o resto era a porção de hoje. Porção do dia. Do dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Amado irmão, a fé é dada em porções diárias. Você tem que fazer proveito dela naquele dia. Não adianta você pegar uma fé e dizer, hoje eu não vou precisar dela, deixa Não, 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 tem que usá-la para que ela lhe faça bem naquele dia. Hoje a Sibele falou de um prato de comida de domingo passado, não é? Não sei se se lembra, não é? eu não lembro o que nós almoçamos domingo passado. Ah, foi churrasco, né, é Nidovaldo? Cadê ele lá? É uma almoção um de oh, Então agora eu consegui me lembrar, hein, rapaz? mas não é sempre que a gente se lembra, mas foi bom, não foi bom, Lidovaldo. Alimentou, alimentou. Talvez você não se lembre o que comeu ontem ou antes, mas fez bem. A fé como porção diária é assim, meu irmão. Você não vai ser vitorioso, não vai ser bem sucedido se não fizer uso todos os dias da fé como uma, uma porção diária para você. Você precisa dela. Ela é importante para você. E por último, esta fé como um princípio ativo no nosso viver, ela, ela é necessária, porque é impossível você agradar a Deus sem ela. É impossível você obedecer sem ela. É impossível você ser cristão sem esta fé. Ela está diretamente atrelada à obediência daquele novo mandamento de amar uns aos outros com o amor com que eu amei você. Você não ama o seu irmão com o amor de Cristo se você não tem a fé e não exerce essa fé para amar o seu irmão como Cristo quer que você ame. Os nossos... A ideia de Jesus era que o relacionamento na igreja dele, que seria a, a, a embaixada dele neste mundo, deveria ser uma, uma propaganda, um cartaz para que as pessoas lá fora sentissem-se atraídas para então serem evangelizadas e receberem a salvação. Portanto, há um, algo que, que é, entrelaça esse obedecer a fé com agradar a Deus e poder amar. Impossível, sem fé, é impossível amar como Cristo amou. E ainda corre-se o risco, sabe, meus amados irmãos? de nós sermos espectadores espirituais. Espectador espiritual é aquele que vê as bênçãos acontecendo na vida do outro, mas ele mesmo fica com as migalhas. Fica com as migalhas. Que bom que aquele pai procurou Jesus. Que bom que aquele pai não abriu mão. E olha... E pela leitura bem acurada que você faz das três passagens, quase que ele vai embora. Quase que ele vai embora, sem alcançar a bênção. Quase. Mas ele não foi. Ele ainda insistiu, mais um pouco, foi até Jesus. Foi até Jesus. Insistiu com Jesus. Os seus discípulos não puderam. Ninguém pode. E eu já não sei mais se creio ou não creio, não sei. A minha fé, não sei se ela existe. Se existe, é tão pequena que é como se não existisse. Por isso, abençoa-me na minha falta de fé. Quero dizer uma coisa aos irmãos. Não importa o tamanho da sua fé. Depois de tudo que eu disse, eu tenho que dizer não importa o tamanho da sua fé. Hoje, aqui e agora porque aquele homem não tinha fé nenhuma. Se ele tinha, foi quando ele saiu de casa para levar o filho e já depois de tanto tempo ali vendo os discípulos de Jesus suar a camisa e nada conseguir, ele já estava desistindo. Vamos embora que não vai ter jeito aqui. Mas, meus amados irmãos, ele não desistiu de Jesus. E ele apelou para Jesus. E a causa dele, Jesus resolveu. E mais, Jesus disse, tudo é possível quando houver fé. Tudo é possível quando houver fé. Amados irmãos, abrir mão da fé que nos ajuda para um viver cristão vitorioso é muito perigoso. Não querer exercitar essa fé como cristãos que somos, não querer é, é, ser é, dominado por esta fé desprezar. Foi muito bonita a mensagem, o pastor falou bonito, mas, mas não tem muito interesse naquilo não. Mas irmão sabe o que você está fazendo? É como um piloto de avião que de repente, em meio a uma forte tempestade, resolve abandonar todos os instrumentos e diz assim, eu vou voar pelo visual. Quem sabe um pouco de aviação sabe o risco que aquele homem está correndo, não é verdade? Abandonar os instrumentos e voar no visual quando não se enxerga é suicídio, e muitos cristãos estão abandonando a ideia de é, é, é cultivar a fé, estão abandonando a ideia de perseverar em busca de uma compreensão da fé, eu sei que talvez para muitos não seja fácil, pastor, porque não é fácil, como é que eu vivo no dia a dia, e eu vou começar dizendo, alimente a sua fé. A sua fé precisa de alimento, ela precisa de tempo seu com Deus, ela precisa da leitura da palavra de Deus, ela precisa de momentos de comunhão com a igreja, ela precisa de ser energizada pelo Espírito, e isso você faz quando você está em comunhão com Deus. O seu tempo com Deus alimenta a sua fé. É loucura abrir mão de compreender a fé, e é por isso que tem muitos crentes que têm dificuldade nos relacionamentos interpessoais. Tem muitos crentes que têm dificuldade em amar de fato, porque tem dificuldade no relacionamento com Deus. Tem de, tem de fato dificuldade em entender o próprio amor de Deus. Pode ser a nossa história hoje. Um pai sofrido... Já em desespero, causa perdida, pode ser a nossa história. Alguns de nós devemos ter causas parecidas com a daquele pai. Dá mais não, Jesus? O pastor já pregou muito, eu já orei muito, já dobrei muito, joelho, mas a causa está lá, então não tem mais jeito, não. E Jesus está dizendo, tudo é possível ao que crê. É possível. Nós nos identificamos como filhos, mas não é incomum nos sentirmos abandonados, não é? Somos filhos de Deus, mas Deus, talvez para essa nossa questão, Ele não está inclinado a atender. Às vezes nós dizemos que cremos mas gastamos mais tempo falando sobre é, o que Deus não fez do que o que Ele fez. Passamos pouco tempo em comunhão com Deus e queremos que Deus faça grandes coisas em nossas vidas. Gastamos pouco tempo aprendendo dEle e queremos ver grandes feitos dEle, em nós, ouvimos pouco a sua voz e de repente queremos que ele nos aponte o caminho a seguir, como se ele tivesse obrigação de fazê-lo, quanto isso impede o desenvolvimento da nossa fé. Irmãos, uma mensagem clara para mim nesse diálogo de Jesus com este pai, é que Jesus está pronto para operar, Milagres, independente do grau da sua fé. Pode acreditar nisso. Aquele homem já não tinha fé nenhuma, mas o texto diz que Jesus curou o filho e eles saíram alegres. Então Jesus não depende da sua fé. Ele não vai é, 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 esperar para ver fé em abundância para fazer o milagre. O milagre ele vai fazer de qualquer jeito. Mas sabe o que ele quer? É ver você na presença dEle, é ver você curvado diante dEle, é saber que você o considera como Senhor e Salvador, e não só como Salvador. O importante é ir a Jesus, de corpo e alma. Não importa se os discípulos vão dizer, ei, ei, não vai mais, nós já tentamos, não deu certo, vai para casa. Não importa o que os outros vão dizer, importa é o que o seu coração está dizendo, vá até Jesus, ainda hoje. O que é que essa história tem a ver com a nossa vida, com o nosso culto? O que é que essa história tem a ver com a nossa família? Temos algo assim tão insolúvel que só um milagre? Por acaso alguém tem alguma carga que é tão pesada que não consegue carregar mais? Há alguns entre nós que por acaso já perderam a vontade de orar? Algumas causas de oração já mostram que não tem mais jeito, achamos que jamais vamos conseguir obedecer, e isso inclusive o novo mandamento de amar como Cristo amou, devo me riscar do nome, devo me riscar o nome da lista dos que vão obedecer e amar incondicionalmente, eu quero desafiar você meu amado irmão, a dizer não a todas essas expressões, essas frases. Vá a Jesus. Vá a Jesus. Deixe-o agir. Obedeça. Apegue-se à palavra. Leia. Ore. Ore muito. Busque o Senhor. Deixe os maus caminhos. Jesus não vai abençoar vidas com um pé lá e outro cá Volte-se para o Senhor Isaías disse Buscai o Senhor enquanto se pode achar Ainda pode ser achado hoje Aqui e agora Aí onde você está me ouvindo Jesus pode ser achado Se nós o buscarmos De todo o coração Comece fazendo um exercício Coloque como alvo da sua vida Amar como Cristo amou, e diga Senhor, capacita-me para isto, eu quero ser, um instrumento do Senhor,